0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到蓝色灯泡，我是阿青。我们今天要来讲受产院事件。那本集主题可能会非常的沉重，收听的时候可能要有一点点心理准备吧。这是日本近代算是很黑暗也很悲惨的一件事情。那我们就直接开始讲吧。我们先把时间拉到1948年的1月12号。那顺便描述一下历史背景，那个时候是第二次世界大战结束大概两年半左右吧。我记得第二次世界大战是一九四五年的九月结束的，所以差不多了。当时候日本的整个社会状况是很动荡的，就治安也非常的不好。所以在晚上呢，东京其实是有下一种叫特别警告令的东西，在晚上差不多七点半左右，早稻田警察局的两名警官在新宿附近巡逻。就在他们巡逻到一半的时候，他们就发现有一个人骑着脚踏车过来，后面还拖着一个木箱。这两个警察呢，就觉得这个人应该是不审者。不审者在日文里面就是那种可疑的人的意思啦，所以说日本汉字。那他们就把他拦下来，问了他一些话。他就问他说：“哎，你这么晚了在这里干什么呢？”顺便说一下，日本大概冬天就一月左右。可以说四点半左右就天黑了，所以七点半对他们来说是整个店家都已经关了的意思。那当然这么晚了，这个人在这边很可疑嘛。询问之后，这个人说：“我叫做长崎龙太郎，我是一个殡葬业者。”警察又继续盘问到说：“那你后面这个木箱里面载的是什么？”这个时候他脸色稍微有一点点变化，但是由于是盘查嘛，所以还是必须说实话。他就对警察表示 说：“ 哎， 我后面这个木箱载的是四具婴儿的尸体。这个因为他是殡葬业者 嘛， 所以载尸体不奇怪。但是奇怪的点就是四具尸体会不会有一点太 多？ 这个情况就变得有一点点可疑。他就继续表示到 说： 这些小朋友呢是从一个叫做受产 院， 有点类似现在的妇产科医 院， 当然稍微有一点点不一 样， 但是就差不多那个意 思。” 那他又继续说道：“因为现在这个时间太晚了，所以他决定先把这些小朋友带回家，隔天再拿去火葬场。当时候的日本，嗯，不对，应该说到现在为止都一样了。在日本，如果你想要对你的亲属进行火化的话，你是需要一个东西叫埋葬许可证，有可能是要证明说这个人不是被谋杀，或者是这个人身份属实之类的吧。其实我也不太清楚，反正要火化就需要这个证明。那警察盘查了之后。”其中有两名小朋友，他是有这个埋葬许可证的，另外两名没有。那他是说，因为今天的时间太赶了，所以医院来不及开给他。明天他会在早上的时候再到那一个寿产院去申请。而且呢，其实，在寿产院还有一名婴儿要被送去火葬场，因为事情越来越可疑的嘛，所以警察继续盘问。那他最后还表示说。他从去年的8月开始，已经从这个兽产院里面大概拿了30具的婴儿去做活化处理。问完话之后呢，警察马上就返回局里报告给上级。隔一天，也就是十三号的清晨，早稻田的警署马上就派了一个调查人员到寿产院去调查这件事情，并且在里面发现了一个已经死去婴儿的尸体。警察马上就把这五名小朋友的大体扣下来了，后来就进行了解剖跟验尸。验尸报告显示，其中呢有三名是被饿死的，另外两名是被冻死的。而且经过解剖，这五名小朋友的胃袋里面是完全没有食物的。经过两天的调查，在1月15号的时候，他们以谋杀罪逮捕了经营这个寿产院的四名嫌犯。这四名嫌犯分别是：第一位叫做石川美雪，她是医院里面的助产士。不过这个美雪翻译稍微有点错误啦，这个人是以日本的片假名当她的名字叫 Miyuki， 所以如果你要查的话，要查一起告娃 Miyuki。第二位是她的丈夫叫石川猛。第三位是医院里面的医生叫中山一郎。第四位是里面的一位助手，但是这位助手的名字没有查到。总 之， 就警察逮捕了这四位嫌疑人。警察当然就继续调查这件事了。然后他们就在这个调查的过程当 中， 发现那个非常非常可怕的事实。调查显 示， 从一九四四年到一九四八年的这四年 间， 这对石川夫妇总共收养了两百多名的儿 童， 其中 呢， 已经有一百零三名确认死 亡， 还有九十八个孩子被移交到了另外一个家庭。其实我现在所用的。小朋友啊，孩子啊，全部都是那种婴儿，但是我怕我讲起来，或者是我怕大家听起来不舒服，所以我会用一个比较温和的字眼去代替。OK， 那继续吧。我们照我们节目的惯例，先跟大家说这件事情的最大的主谋就是这个石川美雪。那至于是怎么发生的，我们会从最开始去跟大家说。1897年的时候，石川美雪出生在日本的宫崎县。十八岁的时候，她就到了东京这个地方求学。她当时候考上了日本东京大学医学部的妇产科，在当时也算是一个教育程度蛮高的人。那她毕业之后就嫁给了她当时候的丈夫，叫石川猛。这个石川猛原本是日本帝国军的一个军曹，那后来他退役之后就到警察厅里面服务。可能是她丈夫的薪水不高，所以她为了贴补家计吧；也可能是因为她的教育程度比较高，所以她想要发挥所长。反正她就到了当时那一家叫“寿产院”的地方去服务，当助产士，其实也就是以前我们说的那种产婆，帮忙接生的人。时间到了1945年，这也是日本最难熬的一年，也是因为前面美国立了一个法案，将日本比较重要的战争资源都截断，所以1941年的时候。日军偷袭珍珠港，美国就加入了第二次世界大战。结果就在一九四五这一年吧，就在广岛、长崎丢了一颗小男孩跟一颗胖子，日本就直接投降了。稍微扯得有点远了、哦，不过这是历史背景，啊，我觉得还是要交代一下。由于第二次世界大战战败嘛，日本的财政就受到了很严重的打击，可以说当时候通膨非常严重，物资非常紧缺，有很多的家庭就开始养不起自己的小孩，甚至是。他们连自己都养不 起， 当时很多人都是直接饿死在街头的。不知道大家有没有看 过， 在我小时候有一部印象很深刻、很有名的动 画， 叫《萤火虫之墓》。它其实蛮写实的描述了当时二次世界大战之后日本的状况。最后那个主 角， 我记得也是直接饿死在车站吧。有机会我会来讲这一部动 画， 或者是讲二次世界大战的。不过稍微有点扯太远 了， 我还是赶快拉回来讲。当时候的日本可以说非常非常的穷，有一些妈妈甚至就是在她生产完之后，他们怕养不起这个孩子，就直接把她丢在医院里面跑走了。而石川美雪服务的医院也常常遇到这样的一个状况，那遇到状况了怎么办呢？当时候石川美雪的决定就是直接把这个小孩放着，直到他饿死。可能日本政府也注意到这件事情所以他就开始鼓励大家收养孩子。收养这些孩子的人就可以得到一些补助，通常都是一些物资，比如说糖、米、奶粉或者是油之类的东西。这个时候，十三梅雪就看到了可能是一个赚钱的机会，她就跟她的老公说：“我们去报纸上刊登一个广告，广告的内容是：如果你养不起孩子的话，你给我一笔大概四千到五千块钱的费用，你就可以把小孩寄在我这里，我帮你把他养大。”稍微提一下当时候的物价水平哦，如果你是一个刚出来的老师的话，薪水大概是一个月两千块日币，所以四千到五千块日币其实算是一个比较大一点的费用，对于一个比较贫穷的人来说。但是有很多的家长看到了这样的一个广告，觉得好像得到救赎了，他们就纷纷的找上了石川美雪，表示说：“我们就把婴儿寄在你这里，等到哪一天吧，我们有钱了或者是我们有能力的，我们就把它接回来。”但是其实这些家长大部分都是一些，比如说战争后的遗孀，就是可能老公被日本政府征招之后去打仗，结果阵亡了，孩子留下来没有人养；又或者说有一些风俗业者，他们就不小心怀孕了，就没办法还是生下来，因为当时候堕胎是违法的，所以在他们生下来之后就纷纷找上这个石川美雪，表示说那就把小孩寄给他。一开始他在养这些小孩的时候，发现，哎，日本政府给的物资根本就没办法支撑这个小孩长大。我查了一些资料，当时候日本政府是配给给一个小朋友一个月四百五十公克的奶粉两罐，但其实这样的一个数量只够一个小朋友支撑一到两个礼拜。这件事情之后吧，就是四川妹雪有受到记者的访问，记者就问他说：“你会不会对你所做的事感到愧疚？”石川美雪是这样讲的：“我并不感到愧疚，因为他早晚都要死。一开始，第一个小朋友去世的时候，我真的是很惊慌、很害怕。但是久而久之之后，我发现不管怎么养都养不活，最后也就习惯了。总之，当石川美雪发现这个小孩他也养不活，所以他就开始给小孩的奶粉越来越少，越来越少。”到最 后， 甚至一天就只给他们三汤匙的奶 粉， 剩下的就是让他们自生自灭。后 来， 他还就是以大概一个小孩三百到五百日币左 右， 将他们卖给一些想要小孩或者是不孕症的人。除此之外 呢， 他还把那些日本政府给他的补助全部都经由黑市卖出去了。当时食物可以说非常非常的 贵， 所以他也从中赚到了很大一笔钱。我觉得整件事情最可恶的一个点，在她老公讲的一句话。她老公是这样讲的：“如果啊这个小孩死了，我们帮他办葬礼，我们还可以拿到两瓶酒，一瓶给我，一瓶给美雪，因为那是日本政府的补助嘛。那当时候可以说酒也是一个非常非常昂贵的奢侈品。可以说他真的将这些小孩的价值榨到真的是一滴不剩。再来就是到一九四八年的一月十二号。”终于，这一对夫妻所做的事情败露了。警察冲进他们家里面开始搜索。其实，正确的、真正到底发生了什么事，没有人知道。但是有一些消息说，当时候他们在衣柜，也不是衣柜，就柜子里面发现了六具尸体，还有一个小孩奄奄一息，当时也被放在一起了。警察在搜索他家的时候，还发现了一个铁桶，就是装油的那种铁桶，里面装着三斗的米。警察觉得很可疑嘛，所以就把那些米全部都拿出来，结果就在米里面发现了一个骨灰坛，里面装着一个小孩的遗体。据说是因为他们其实也知道事情败露了，所以想要销毁证据，就把这些东西全部都藏在一些地方，但是时间太赶，所以也没有藏好。警察在他家还搜到了大概六公斤的糖、二十三公斤的大米，还有八公升的牛奶。可以说，他们靠着政府的补助，还有这些买卖婴儿的利润。让自己的生活过得非常的富裕。在出庭的时候，警察说，大概有85个婴儿在没有食物的状况，营养不良或被饿死。那这些都是有身份经过确认之后知道的。但是其实真正的死亡人数大概在103到169人。原本法院是要判处这个石川美雪15年的有期徒刑，其他人的情节好像没有出来了。不过，后来，东京地方法院的裁决所就审判说，因为杀人罪的证据不足，所以判处了八年的有期徒刑。她的老公被判了四年。寿产院里面的一个医生叫中山一郎，他被判处了四年的有期徒刑，因为他伪造了这些婴儿的死亡证明。最后一名嫌疑人因为证据不足，所以无罪释放。但是这对夫妇就是不服判决，所以他们又上诉到了东京的高等裁判所。最后是判说，这个石川美雪入狱四年，石川猛入狱两年，可以说好像很轻的感觉。可是如果你仔细去思考这个时代背景，好像又没有这么不合理。看一些报道是说，当时候石川夫妇的总财产大概已经到了一百万左右的日币，之后他们两个就人间蒸发了，不见了。好了，这就是整件事情的经过。我在找这个事件的资料的时候，真的是越看越痛苦吧。可以说，这些小孩一出生就被剥夺了他们属于他们可以生存的权利，但是他们也没有办法反抗。可以说，这真的是那个时代一个很悲伤的事件。很讽刺的是，其实这样的事件在我们现代也常常在发生。我在找这个事件资料的时候，旁边也会有一些东西跳出来，那其中也有很多关于台湾。育幼院的弊案，后面我们来讲一点轻松的吧。好，上一集吧，就二十六集。我们在闲聊的时候，我喝了一点酒，我真的是有点呛哎。我准备了很多东西，我都没有讲到，所以可能我再做个五六七八集左右，再来做一集闲聊，跟大家讲一些我有准备但是没讲到的东西哦。那上一集的反应好像还不错，之后也在考虑要不要再开一个频道，写一些段子放上去。大家是不是比较喜欢听干话？好啦，算了啦，哎，我们最后吧，感谢歪歪的再次赞助，哎，比较喜欢听恐怖类的故事，我之后会再做相关的内容，应该我之后也比较偏重这一类。再来还有一位匿名的听众啊、哦，最近回锅的听众，其实我前面可能有一段时间比较惨一点吧，就比较忙一点，更新比较慢，那我一样都会陆续更新啊，只是时间上真的有点不稳定、啊，要先说声抱歉。我之后也都是尽量会挤时间出来录音，尽量就是让大家不要多等太久。那我们今天的内容就到这里结束，感谢大家今天的收听，我们下一集再见。